0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Kurz vorab, wir bitten um Entschuldigung für die schlechte Tonqualität der heutigen Aufnahme.
2: Der dokumentarische Bergfilm, der Gipfellandschaften, Skifahrer und Bergsteiger bei ihren Touren zeigt, hat seine Wurzeln in den 20er Jahren der Film der Freiburger Berg- und Sportfilmgesellschaft in Sturm und Eis, über dessen Veröffentlichung die Neue Zeit vom 7. Oktober 1921 berichtet, scheint durchaus ein bedeutender früher Vertreter des Genres zu sein. Der Rezensent allerdings wirft eine bis heute relevante und viel diskutierte Frage auf. Wie viele Techniken des fiktionalen Films darf ein Dokumentarfilm einsetzen? Darf ein Hang aus dramaturgischen Gründen steiler gefilmt werden, als er in Wirklichkeit ist? Für uns stellt diese Fragen Paula Leu.
0: Alpenfilme. Der zweite große Film der Freiburger Berg- und Sportfilmgesellschaft in Sturm und Eis wird aller Voraussicht nach den Schneeschuhfilmen in seinem Siegeszuge durch alle Kulturländer folgen. Mit Fug und Recht, denn beide Filme bieten an Naturaufnahmen das Schönste und Vollkommenste, was bisher im Film gezeigt worden ist. Und alle begeisterten Lobpreisungen der Filmreferenten sind in diesem Falle nicht übertrieben. Und dennoch gibt es einiges, was an beiden Filmen stört und notwendig öffentlich erörtert werden muss. Sollen die Filme als Naturaufnahmen gewertet werden, so ist zu verlangen, dass es bei allen Aufnahmen mit rechten Dingen zugegangen ist, dass also nirgends Trickaufnahmen irgendwelcher Art hineingebracht worden sind, die der Zuschauer nicht als solche erkennt, wie zum Beispiel die rückwärts laufenden Schneeschuhszenen und die Zeitlupenaufnahmen. Es seien hier zwei kleine Anfragen an die Berg- und Sportfilmgesellschaft in Freiburg gerichtet, deren offene Beantwortung geboten scheint. Erstens, im Schneeschuhfilm kommen mehrere Szenen vor, in denen sich die Skiläufer an auffälligen steilen Hängen bewegen. Nach der Wolkenschichtung und auch nach anderen Anhaltspunkten lässt sich abschätzen, dass der Aufnahmeapparat um Winkel bis zu etwa 15 Grad gegen die Waagerechte gekippt war, und zwar in allen Fällen so, dass die Hänge steiler erscheinen, als der Wirklichkeit entspricht. Frage ist diese Kippung absichtlich vorgenommen und wenn ja, zu welchem Zwecke? Zweitens, im Schneeschuhfilm wie in dem Film In Sturm und Eis kommen zahlreiche Aufnahmen vor, die lebhaft bewegte Wolken zeigen und nach den Titeln muss man glauben, dass der Föhn so über die Kämme braust oder dass die Wolken den Berg umbranden. Die heftige Wolkenbewegung ist aber fast immer nur dann zu sehen, wenn kein Mensch auf dem Bilde ist. Trotz der raschen Bewegung, der starker Wind entsprechen müsste, quellen die Wolken eigentümlich wattig über die Kämme, wo man ein schnelles Zerflattern erwartet und kurz vor dem Schlusse des dritten Teils, in Sturm und Eis, findet sich eine Aufnahme, die die rasche Wolkenbewegung und gleichzeitig einen der Bergsteiger zeigt. Der Bergsteiger steht anscheinend still, aber das Seil führt die sprunghaft zuckenden Bewegungen aus, die bei nicht völlig geglückten Zeitrafferaufnahmen zustande kommen. Frage. Handelt es sich bei diesen Wolkenaufnahmen um Aufnahmen mit normaler Geschwindigkeit oder um Zeitrafferaufnahmen, etwa solche, wie sie für Wolken vor einiger Zeit Dr. Michaela beschrieben hat? Nach Titeln und Programmbeschreibungen geschieht der Abstieg der Bergsteiger im vierten Akt in trügendem Mondlicht. Der Astronom sagt über das Mondlicht, die Lichtmenge, welche der Vollmond uns zusendet, ist eine recht beträchtliche. Die Beleuchtung durch den im Zenit stehenden Vollmond kommt der durch eine 2,7 Meter entfernte Normalkerze gleich. Druckfrisch lässt sich dabei gut lesen. Dass man bei mondlich auch kinematografische Aufnahmen machen kann, ist neu. Vom Spielfilm her ist den Kinobesuchern allerdings die Mondschein wie auch die Nachtaufnahme geläufig. Die Vermischung der Mittel des Spielfilms und denen der Naturaufnahme scheint aber keineswegs empfehlenswert. Eine saubere Trennung wäre vorzuziehen, wenn auch die Verknüpfung der Naturaufnahmen mit einer durchgehenden Handlung durchaus zu billigen ist und sich bei dem in Rede stehenden Film gewissermaßen von selbst ergeben hat.
1: Das war's von den gekippten Kameras im Zeitraffer, lange bevor Willi Bogner die Piste anzündete. Wir dokumentieren die Weimarer Republik in Echtzeit. Wenn du dabei mithelfen willst, melde dich über auf den Tag genau at posteo.de oder Spende über www.aufdenTaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.